0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o c n 各大应用市场均可下载。简单回顾一下中国唱片业不太长的历史，会发现没有盗版的年代属于计划经济，音乐没什么制作方式和市场观念，更谈不上艺术水准。当进入市场经济时代，提高了制作水准，增强了市场观念后。盗版随之而来。当唱片业在盗版的夹缝中求得一线生机时，数字化时代来临；当数字化时代的商业模式初露端倪时，选秀给了唱片业最后一刀。即使中国内地的唱片业再差，它仍然有一个行业和审美标准摆在那儿：歌手该怎么选，歌该怎么唱，音乐该怎么制作。他和消费者之间的关系是怎么回事？这些最基本的原则，唱片公司还是能把控的。选秀恰恰破坏掉了这些，因为当年超女而出现的天娱公司，他们具有一些唱片公司的职能，但是从来没有发挥唱片公司的作用。十年来，他们制作出过一张好唱片吗？完全没有。当初。他们把选秀歌手资源垄断，并非是想把他们打造成真正的歌手，仅仅是把他们当成电视台的一个附属资源，并且通过他们的知名度走学挣钱。这个商业模式显然是成功的。至于这些歌手的唱片出过几张、卖掉多少、有哪些歌曲流行走红、音乐制作水准跟过去比有什么突破和进步，都已经变得无足轻重。湖南卫视和天娱联手制造和巩固了一种新的消费模式——粉丝消费。这种消费关系就是向盲目和毫无鉴别能力的消费者提供最低级的产品，这也让他们在专业上不思进取。湖南卫视和天娱公司制造的“前店后厂”模式获得商业成功后。浙江卫视和梦想强音公司，几年后通过《中国好声音》复制了这种模式，和天娱相比更是有过之而无不及。他们希望在那些从选秀舞台上下来的选手还在热乎的时候，在市场上获取更大的利润。可是他们创造过音乐的价值吗？从天娱到梦想强音，间隔这几年，恰恰是中国唱片业走向瓦解的过程。对于很多想唱歌的歌手，他们唯一的选择就是参加电视节目选秀，一来成名快，二来机会多。至于通过这种方式能看到多远的未来，没有人知道。有些人幸运的成为一些品牌代言人，经常出现在公众视线内，他们走学的出场费比摸爬滚打十几年的歌手还要高，但是他们身上普遍缺少专业成就。当初他们站在那个选秀舞台上，各种感人的音乐梦想，最终几乎都和音乐无关。选手们在参加选秀节目时，都是在翻唱老歌，尤其是那些知名度较高的经典歌曲，这会迅速拉近选手和观众之间的距离。而当选手们演唱所谓属于自己的歌曲时，就完全不是那么回事了。因为他们身后已经没有一支训练有素的专业团队，更不会有人花心思为新人创作制作。他们自身的特点，也仅仅是在选秀节目上灵光一现，到了唱自己的歌时，基本上都处于放任自流的状态，一张嘴都现了原形。唱片公司会推出不同类型、风格，针对不同受众的音乐。这样才会让整个音乐工业变得丰富，但是选秀选出来的人不具备这些标准的过滤，几乎完全是通过临场发挥好坏，或是某一个专业人士的喜好来决定他们的命运。这种选择方式本身就是违背艺术和市场规律的。这些人当道的结果，就是你现在看到的样子：音乐变成了电视励志脱口秀。选秀让本来单调的流行音乐变得更加乏味，甚至和二十年前音乐界对音乐制作技巧和美学探索的精神相比，都是在倒退和萎缩。它直接导致了今天的听众对听音乐失去美学判断，在电视观众的耳朵里，音乐美学的判断只剩下唱功两个字，他们更多是被所谓的人生励志、八卦绯闻。插科打诨所干扰，这些选手们在瞬间被放大的很立体，但是他们的音乐却变得无比苍白。选秀对音乐生态的破坏，至今并没有引起人们的注意，它的危机被当前的一片商业繁荣所掩盖。这种涸则而渔的选材模式和大众审美疲劳，终究会到一个极限。或者，当音乐产业可以通过数字化销售盈利时，大概就是选秀的手中正寝之日。